Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. Today's lesson is called Goodbye for Now. La lección de hoy se llama Adiós por Ahora. Hemos llegado al final de la temporada 1 y estamos muy, muy orgullosos de que hayas llegado hasta aquí con nosotros. Sé que probablemente no ha sido un camino muy fácil y de hecho espero que haya sido desafiante, pero gratificante. Espero también que estés orgulloso de lo que has logrado porque, aunque no lo creas, estudiaste y te esforzaste durante 35 lecciones en total. Y solo para que te des una idea de lo que vimos, vamos a repasar un poco del contenido que estuvimos aprendiendo. But first, here are the adjectives for the day. Pero primero, aquí están los adjetivos del día. First, primero, kind. Kind significa amable. La pronunciación fonética es K-A-I-N-D, kind. Second, segundo, es little. Little significa pequeño. La pronunciación fonética es L-E-D-U-L, little. Third and last, el tercero y último, es Proud. Proud significa orgulloso o orgullosa. La pronunciación fonética es P-R-A-U-D. Aime, good afternoon. How are you today? Good afternoon, Esme. Uh, I'm good. Thank you. How about you? I'm doing great. Thank you. Eh, ¿Qué te parece si les recordamos a nuestra audiencia eh, de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas... Is that okay? Yes. Okay, go ahead. Um, where are you from? Okay, I'm from Mexico. And I'm 23 years old. And I am a business administrator. Awesome, great. I, may, I was wondering, me preguntaba, ¿cómo te has sentido a lo largo de la primera temporada? ¿Cuáles eran tus expectativas al comienzo de esta temporada, ¿cuáles eran tus metas o qué metas tenías al comienzo de Inglés en Voz Alta, temporada 1? Bueno, yo ya llevaba un tiempo estudiando inglés, pero para mí el practicar contigo era una experiencia que quería vivir, más que nada porque tú tienes el acento nativo y sé que el, el acento no es... Quizás no tan importante, pero mi objetivo sería llegar a un punto de sonar como 
la gente americana de Estados Unidos. Nativa. Nativa. Sí, claro. Sí, claro, y es un punto muy importante el que tocas porque creo que al final del día el acento ya es, es cuestión de meta personal, ¿cierto? O sea, tú, tu meta personal era tal vez escucharte como alguien eh, nativo de, de Estados Unidos, eh, pero en algunas ocasiones creo que la imagen más grande realmente es el lograr una pronunciación de tal manera que tu comunicación con otras personas que han crecido aquí y hablan el idioma nativo también te puedan entender y puedas tener una conversación fluida, ¿cierto? Entonces, sí, creo que ese es un, es un punto muy, muy importante. ¿Y cómo te sientes? Ya llegamos al final de la temporada 1. Obviamente te hemos expuesto a muchísimo vocabulario y a veces eso puede ser un poco frustrante porque creo que la idea es como que el aprender un idioma significa memorizar todas estas palabras nuevas, todas estas frases, pero al final del día creo que lo importante es que realmente te sientas cómoda con tu pronunciación y una vez que logramos eso, de ahí viene la motivación y, y práctica, ¿cierto? Y con práctica sabemos que la memorización viene muy, muy fácil y de mano. Entonces, ¿cómo te sientes ahora que ya llegamos al último episodio de temporada 1? ¿Sentiste que cumpliste las expectativas con las que venías al principio? Sí. Porque, bueno, lo que a mí me pasaba es que en la escuela no te enseñan cosas como el tema del dinero que vivimos aquí con nosotros. Eh, el clima, por ejemplo. O sea, te enseñan la gramática, pero no se enfocan en ese tipo de cosas que utilizas en la vida diaria. Entonces, claro. um, eso fue lo que me gustó mucho del podcast, que pude ver todos esos temas que quiera o no, eh, ahorita que estoy aquí pues los utilizo, incluso en una conversación o, o en mi vida diaria, si estoy en internet o en cualquier lado, el poder identificarlos. Y eso es lo que me ha gustado mucho del podcast. Cosas que quizás en el momento que estás estudiando inglés no le tomas importancia, pero en la vida diaria lo ves, entonces es importante sí, aprenderlos. Sí, uh -huh. claro. Excelente, muy bien. Obviamente, me encanta escuchar todo esto, eh, el saber que cumpliste las expectativas, o bueno, cumplimos las expectativas que tenías, eh, pero estoy segurísima de que hubo cosas que se te hicieron un poquito más difíciles o más complicadas que otras, o tal vez cosas con las que todavía tal vez vas a necesitar practicar este, o vas a tener muchas más preguntas. ¿Cuáles para ti de las lecciones que tuvimos fueron las que tal vez... Eh, ¿Se te hicieron un poquito más complejas o todavía tienes un poquito de espacio para práctica? Ah, la más importante fue en cuestión del de dinero, las monedas, más que nada el valor de las monedas, porque como en, bueno, en México son muy diferentes, tengo claro. que acostumbrarme al, al tipo de moneda que utilizan aquí. Entonces todavía me cuesta trabajo el memorizar los nombres y asimilarlo con mi vida diaria. El otro tema es en cuestión de aprender a dar la hora. Ya lo vimos, pero siento que todavía me confundo. No, no me siento todavía como preparada para, para, dar, para la dar la hora. O sea, sí. <risa> bueno, de hecho creo que eres muy buena al contestar si te pregunto por números exactos. O sea, si te digo las 12.45, una 13, una 17... 10, 50 y tantos. Creo que eres buena para eso. Eso sí recuerdo. Eh, creo que en lo que se te complicaba era el utilizar los modismos que utilizamos para decir la hora, ¿no? Como cuarto para, cuarto después de media uh -huh. hora para y eso. 
Este, sí, eso sí, eso sí recuerdo. Sí, todavía le pienso antes de dar la, la respuesta, si estoy bien o estoy mal. Ok, perfecto. Y en cuanto al vocabulario de oficina, siento que lo más básico sí lo, lo llegué a utilizar también en mi, en mi trabajo, pero ciertas cosas que quizás no utilizaba mucho, no me las sé. O sea, no me las sabía hasta que pues vi lo de... Lo vi aquí contigo. Y pues todavía ocupo <ríe> practicarlo. Un recordatorio de cuál Claro, qué porque como es no son tan, tan comunes, um, sí me cuesta todavía un poquito más de trabajo. Sí, sí, claro. Y bueno, por último, que sí todavía a veces me confundo o dudo de mí misma, si estarán bien o no, es con las preposiciones de tiempo. Más que nada con in y on. Ah, sí. Entonces, esas dos son las que siempre cada vez que la voy a utilizar me quedo pensando si ¿sí será esta o, o le estaré diciendo mal. Claro. Muy bien, pues creo que esta es la oportunidad perfecta para repasar un poco de esos temas porque tal vez al igual que tú, muchas personas en casa tuvieron sus dudas o tienen todavía problemas con estos mismos temas y, bueno, eh, necesitan la práctica extra. Definitivamente si sí, hay más temas con los que nuestra audiencia se quedó tal vez con ganas o con espacio de practicar aún más, este es el momento perfecto para recordarles que ustedes tienen la disponibilidad de descargar cualquier episodio en cualquier momento, en cualquier dispositivo y pueden escuchar los episodios cuantas veces sea necesario para su aprendizaje y así lograr el realmente dominar eh, el vocabulario y las palabras de las que hablamos en dicha lección. Muy bien, entonces vamos, vamos con el primer tema que tocaste, que fue el tema de dinero. Especificaste que tenías eh, un poquito de problemas con las monedas, entonces, ¿recuerdas cuál era la moneda que tenía menos valor? Estoy entre el penny o el cent. <risa> de hecho, no, de hecho no estás tan mal, porque justamente eh, el penny es exactamente one cent. Ok. Sí, entonces, de hecho, la moneda más pequeña es el penny y es equivalente a un centavo. Qué bueno que hiciste esa diferencia, porque cent es la base de la moneda. O sea, es como dólares y centavos, o como pesos y centavos, en México lo hablamos. Eh, pero sí, el, el penny es exactamente un o oh, one cent. Entonces, no andabas tan mal. Ok. Eh, ok, entonces, penny es .01 dólares, o sea, equivalente a un centavo. Después tenemos la moneda llamada neko. Recordándoles que la pronunciación fonética de esta es N-I-K-L. Neko. Neko es equivalente a 5 cents. ¿Sabes lo que significa 5 cents? 5 centavos. Exacto. Entonces, Neko es equivalente a punto .05 dólares. O sea, 5 centavos. Después tenemos la moneda llamada Dime. La pronunciación fonética es D-A-I-M, dime. ¿Recuerdas cuál es el valor de esta moneda? Diez. Yes, ten cents. Diez centavos, punto diez dólares. Y después tenemos la moneda que más valor tiene, y esa es 
A ver, es Penny Nickel Time Quarter Yes, yes, good job Exacto, quarter Es equivalente a 25 centavos 25 cents Y la pronunciación fonética es C-O-R-D-R Quarter Cuando yo era pequeña Y trataba de recordar ¿Cuánto valía cada moneda? Al menos con el quarter se me hacía muy fácil el imaginar que el dólar se dividía en cuatro partes y cada parte era equivalente a un cuarto. Entonces un cuarto es literalmente a quarter y eso me ayudaba a recordar. Eh, para las demás, siempre tengo en cuenta que la que menos valor tiene es la única que es de color bronce. Por lo tanto, es la que menos valor tiene. El, el bronce me recuerda que es la que menos valor tiene. Y entre nickel y dime, siempre recuerdo esto. Se supone que mientras más grande la moneda, más grande el valor. Esa sería la lógica que debieron haber seguido con las monedas. Sin embargo, estas tienen la lógica al revés. Porque la moneda más pequeña es la que tiene más valor y la moneda más grande tiene menos. En cuanto a comparación del nickel y dime. Entonces, siempre utilizo o recuerdo esa lógica. Dime es la más pequeña y tiene más valor. Y la Neko es más grande, pero tiene menos valor. Ok, entonces ahora vamos al tema de qué hora es. Realmente creo que la palabra cuarto para y media ya las tienes dominadas. Es quarter y half. Creo que desde mi punto de vista lo que se te complicaba era... El, el orden el, ajá, el orden de las palabras si era cuarto para o cuarto después de y después decir la hora entonces creo que lo que realmente debemos trabajar es en las palabras entender las palabras to y past entonces to sabemos que tiene el significado de para o por y past simplemente significa pasado o sea ya pasó de ¿cierto? Entonces, creo que la clave realmente es simplemente recordar eso. De hecho, nos ayuda mucho en que en español la frase es igual, es, tiene la misma orden, porque primero tenemos que decir por cuánto tiempo, si ya pasó o falta, para y después la hora, uh -huh. ¿sabes? Porque entonces si yo te digo cuarto para las 12, así como lo decimos en español, cuarto para las 12. Entonces es quarter to 12. Y si es cuarto después de las 12, lo decimos en la misma orden. Quarter past 12. Entonces creo que solamente hace falta un poquito de práctica para recordar las palabras to. Pero siempre va a ser el tiempo que ya se pasó o que falta para la hora. Después la palabra to o past. Y después la hora. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la media. Es Ajá. half, past, 12. Es la misma orden que se sigue. Y half to 12. Half to 12 realmente no es muy común. No creo que alguna vez la vayas a escuchar. La vas a tener que utilizar. Se utiliza más el, el half, past, 12. Porque normalmente en Estados Unidos, en lugar de decir falta media hora para las 12, simplemente decimos las 11 y media. O sea, uh, half, past, 11. Pero lo que sí es un poquito más complicado y entiendo el por qué hay confusión o un poquito de dudas es en las preposiciones de tiempo en on, at. Eh, pero bueno, recordándoles que habíamos aclarado 
en se utiliza para meses, temporadas, como invierno, verano, otoño. Años, solamente años, no estamos hablando de fechas específicas, o sea, con día y mes, solamente años, siglos y tiempo general durante el día o largos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, si te quiero decir que en octubre cumplo años. My birthday is in October. O también te lo puedo decir por temporada. My birthday is in the fall o in autumn. Eh, o te puedo decir que nací en tal año. I was born in 1989. O también te puedo decir I was born in the 21st century. Nací en el siglo XXI. Eh, te puedo decir que nací durante la mañana o por la noche y también se utiliza en I was born in the morning o in the afternoon o in the evening y eso es lo que realmente en, en eso es en lo que nos debemos enfocar cuando estamos utilizando la palabra en porque realmente nos está dando una idea de cuándo se puede de cuándo se puede prestar esta acción o evento pero no especifica o sea, no nos está especificando la hora exacta, el día exacto. Nos está dando meses, temporadas, años, siglos y tiempo general. Te estoy diciendo en la mañana, pero no te estoy diciendo a las 10 de la mañana, no te estoy diciendo a las 11 de la mañana. Entonces, en se utiliza en cuanto a preposición de tiempo, en se utiliza para darte una idea general, no para especificar. Cuando queremos especificar fechas, solamente fechas, es ahí donde viene on. Entonces, en lugar de decirte, oh, um, I was born in October. Ahí utilizamos en porque solamente te estoy diciendo que en el mes o en la temporada. Pero cuando quiero darte la fecha específica, entonces ya sería on. Te puedo decir, I was born on October 13th, 1989. O ya no solamente te voy a decir en qué mes o en, en qué temporada, también te puedo decir el día exacto. I was born on Friday, October 13th, 1989. Lo cual no es mentira, ¿eh? Muy buena suerte. Muy buena suerte el día en que nací. Entonces, siempre que me pongo a comparar cuándo se utiliza en on, me ayuda porque es, está el pequeño contraste entre esas dos. En me da una idea general. On me da fechas o días exactos. Mientras que at es más específico aún porque me da la hora del reloj y me puede dar también días festivos. Lo cual pensarías que tal vez es una, es una fecha general también, pero no porque un día festivo ya viene con una fecha asignada, o la mayoría de los días festivos, ¿cierto? Entonces, por eso es considerado algo más específico. Entonces te puedo decir, oye, nos vemos, ya no te voy a decir nos vemos por la mañana, te voy a decir nos vemos a las 10 de la mañana. Entonces sería, I will see you at 10 in the morning. I will see you at noon. O sea, te estoy especificando a qué hora nos vamos a ver. O te podría decir, I will see you at Christmas. Ya no te estoy diciendo que nos vamos a ver en la temporada del invierno. Ya te estoy especificando que nos vamos a ver en cierta fecha sin necesariamente darte la fecha. Te estoy dando el día festivo. Que ya entendemos qué día es la Navidad, ¿cierto? Entonces, por eso, y es ahí que se utiliza at. Pero creo que es más fácil recordar el contraste entre en y on, por eso. En es información general, on 
es información más específica y at solamente se utiliza normalmente para dar la hora del, del reloj o la hora del día y o días festivos. Solamente quería mencionar, esto lo mencionamos en la lección, pero por si acaso te quería dar el recordatorio de que la única excepción, porque siempre hay excepciones, pero la única excepción en este caso es que cuando estuve hablando de generalizar y que utilizamos la palabra en, que podemos decir in the morning, in the afternoon, no podemos hacer lo mismo con la palabra noche. Al final del día, para cuando queremos decir que vamos a hacer algo por la noche, nunca utilizamos en, utilizamos at. Entonces, podríamos decir in the morning, in the afternoon, pero para la noche sería at night. I will see you at night. I will work at night. I was born at night. Todo lo que tenga que ver con el tiempo general de la noche, se utiliza la palabra at. Esa es la única excepción que necesitamos recordar con preposiciones de tiempo. Muy bien. Por ahí también creo que mencionaste el tema del de vocabulario de oficina con el que estuvimos trabajando. Nos podemos poner a practicar el vocabulario y repasar las palabras, pero cuando se trata de un vocabulario es un poquito diferente porque precisamente por eso le llamamos vocabulario y no necesariamente le dimos el nombre del tema a la lección de oficina. Cuando te estamos exponiendo a un vocabulario, de antemano sabemos que no te vas a familiarizar con todas las palabras porque, como dije al principio, esto no se trata de un sistema de memorización. Va más allá de... Entonces, la idea es que si, por ejemplo, en tu caso, M, estás que trabajas en una oficina y tienes el ambiente de una oficina y estás expuesta a todos los utensilios que tal vez tienen en una oficina, la idea con estas, con este tipo de lecciones es que realmente escribas tal vez la pronunciación fonética y cargues esa lista contigo y, no sé, el día de mañana digas, ok, ¿qué, qué, es, qué es una de las palabras que pudiste haber escrito? Sacapuntas. Sacapuntas, ok, perfecto. Entonces, yo te recomendaría que en lugar de que trates de, no, me la tengo que memorizar, me la tengo que memorizar, me la tengo que memorizar, eh, escribas la pronunciación fonética la lleves contigo en tu agenda, en tu, en tu blog de notas, lo que sea, en tu teléfono, y te propongas, el día de mañana voy a sacar cualquier excusa para tener que mencionar esta palabra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú lleves esta palabra y la conectes con una acción o algún artículo en tu oficina, entonces ya no tienes que hacer el trabajo de memorizarla, sino que se va a quedar contigo porque ya hiciste conexión y entendimiento de con esa palabra. Entonces, y esto creo que es excelente que, to que tocaste ese tema porque de hecho en la segunda temporada, hint, hint, se viene mucha más exposición a vocabulario, ¿cierto? Porque ya aprendimos lo básico y, y porque como tú lo mencionaste también, la idea es exponerte a vocabulario que tal vez en las clases no ves, pero que sí son esenciales para el, el día a día cotidiano que llevamos. Entonces, creo que... El mejor consejo que te puedo dar en cuanto al vocabulario es en lugar de martirizarte todas las noches y decir es que esta no me la sé, es que esta no me la sé y no me acuerdo de esta. Enfócate en una palabra al día. Escribe la pronunciación fonética y busca la manera de mencionarlo al día siguiente en tu oficina por una u otra razón. Y te aseguro que va a bastar con unas cinco veces que lo hagas y esa palabra no te la vas a poder quitar de la cabeza. Te lo aseguro. Pero hay maneras diferentes en las cuales podemos implementar estas pequeñas acciones y creo que es muy importante porque, repito una vez más, la meta no es que memorices, la meta es que practiques y hagas conexión 
con todas esas palabras para que el día de mañana, cuando tú tengas una conversación, sea fluida, porque ya no tienes que pensar en... ¿Y cómo se dice esta palabra? Y ya no me acuerdo cómo se dice aquella. Entonces, realmente la práctica y cómo tú lleves cada palabra a tu día a día es lo que realmente importa. Y bueno, creo que con eso estamos listas para despedirnos prácticamente y desearles muchas, muchas horas de práctica, muchas horas de estudio en casa, con el contenido con el que tú creas que necesitas trabajar más y que realmente te comprometas contigo mismo a estar aplicando esas palabras en tu día a día para que regreses más fuerte y estés aún más preparado o preparada para comenzar a trabajar con el vocabulario y las lecciones que estamos ansiosos de compartir contigo en la segunda temporada de Inglés en Voz Alta. Si durante el tiempo que no estemos publicando lecciones tienes alguna duda o te gustaría pedir que enseñáramos un tema específico en la segunda temporada, te recordamos que nos puedes contactar a los correos electrónicos esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Y también te recordamos que seguiremos subiendo contenido y recibiendo preguntas y sugerencias en redes sociales. Nos puedes encontrar bajo el nombre arroba inglés en voz alta. Thank you so much for allowing us to be a part of your learning journey. Muchas gracias por permitirnos ser parte de tu jornada de aprendizaje. And thank you, Aime. Thank you, Esme.